0: Hola amigos de Más Seguridad, soy Alfredo y como no, todos seguros y yo me alegro. Sí amigos, muchos de vosotros estaréis preguntando por qué estoy escuchando esta música tan épica. Hoy vamos a tratar uno de los temas más interesantes dentro de la seguridad electrónica. ¿Y qué será tan importante para poner esta música? Pues sí señores, cámaras CCTV. En este vídeo vamos a explicar... ...a diferenciar entre los diferentes tipos de cámaras... ...y aprender a usarlas en nuestros proyectos de seguridad... ...para convertirnos en un cum laude del CCTV. A lo largo de los últimos años... ...la tecnología IP de las cámaras ha alcanzado a la analógica... ...aunque sean diferentes a primera vista... ...si analizamos en profundidad... ...todos los tipos de cámaras del mercado... ...encontraremos puntos de unión entre ambas tecnologías. Simplifica tu pensamiento... ...si tuviésemos que realizar... ...cualquier tipo de comparativas... ...entre las diferentes cámaras existentes del mercado... ...nos daremos cuenta... ...que hay ciertos elementos diferenciales... ...pero que hay otros que son idénticos... ...sí señores, idénticos... ...y es ahí donde vamos a desgranar... ...este vídeo... Estos elementos son los que debemos aprender y asimilar para convertirnos en el cum laude del CCTV, que bien suena. Aprende a clasificarlas. Con una serie de características, vamos a ser capaces de saber qué tipo de cámaras son las más adecuadas para nuestro proyecto de seguridad. Las cámaras se pueden clasificar de varias formas. Estas son las más significativas. Encapsulado. Podemos definir el encapsulado como la carcasa que protege a la electrónica de la cámara. O podríamos definirlo de una forma más sencilla como la cáscara del huevo. Ahora que ya sabemos qué es el encapsulado y no buscándolo a través de Wikipedia, sino a través de Más Seguridad, podemos decir que hay diferentes tipos de encapsulados. Entre los más comunes del tipo box, su forma rectangular nos hace pensar muchas veces como una especie de caja de zapatos. Pues no, no por ello son de baja calidad. Su uso es muy recomendable para introducirlas en carcasas, en ambientes sobre todo agresivos, peligrosos y en los cuales el entorno no sea el más adecuado. El siguiente encapsulado podemos definirlo como el más famoso de todos ellos. Es del tipo bullet. Su forma cilíndrica nos recuerda muchas veces la forma de una bala, de ahí el nombre en inglés ¡Bullet! Hoy en día es el encapsulado más común en cualquier tipo de instalación CCTV y su estética es muy refinada en comparación a las del tipo box, que son como más cajota de zapatos. Abandonando las formas más cilíndricas o sobre todo las más rústicas como son las rectangulares del tipo box, nos encontramos con otro tipo de encapsulado los domos su forma semiesférica es su marca y habitualmente podemos decir que son como los medio huevos y sobre todo podríamos usar este tipo de cámaras sobre todo en entornos interiores pero su principal característica es su forma ya que al disponer digamos de esa forma esférica que no tiene aristas o superficies planas ofrecen un mayor grado contra acciones vandálicas. Y ahora me estáis diciendo por qué Alfredo está hablando en voz baja. Pues sí, señores, hoy vamos a hablar de uno de los encapsulados más secretos de todos. Son los ocultos. Aquí la propia cámara no dispone de un encapsulado propio, sino que se convierte en un huésped Dentro de otros dispositivos u objetos camuflando su aspecto, así el ladrón no sabe que le están grabando. Entorno. Definimos el entorno como el conjunto de factores climatológicos, físicos, químicos y demás índole capaces de causar efectos directos o indirectos, ...en un plazo corto o largo... ...sobre la propia cámara... ...su nombre... ...pues sí señor... ...grados de protección IP... ...como todavía se ha dicho... ...dentro de los grados de protección... ...que nos encontramos en las cámaras... ...podemos encontrar de tres tipos... ...uno de ellos... ...podemos definirlo como interiores... ...su grado de protección... solo es viable para entornos... ...estables... ...que nos podemos encontrar... ...así como dentro de las casas... ...empresas, porches muy bien cubiertos... ...donde la humedad no les afecte... ...en exteriores... ...su grado de protección será idóneo... ...para cualquier ambiente... ...aunque lo podamos poner dentro... ...es gastarse un dinero... ...para nada... ...para eso tenemos la de interior... ...entonces... ...métala afuera... ...dale caña de la buena... ...el último entorno que nos podemos encontrar... ...es el agresivo... ...este tipo de cámaras son especialmente capaces de resistir altas uh, temperaturas lluvias extremas o hasta incluso explosiones entonces no son muy comunes verlas pero sí, por ejemplo cuando hacemos proyectos de, de instalaciones de grado 4 nos podemos encontrar que este tipo de cámaras son escasas y sobre todo son tremendamente caras Tecnología Definiremos como el método de codificación de las imágenes hacia el videograbador ¿Qué tiene que ver? Tecnología Pues sí, era difícil explicar, condensar en una sola palabra cuál sería digamos el, el nexo de unión entre ambas Entonces encontré esta palabra tecnología analógica tecnología IP y como no el mejor de los dos, las tecnologías híbridas. Definiremos como la tecnología analógica aquella que transporta las imágenes en forma de corriente eléctrica de alta frecuencia. ¡Ur! Lo siento, no te dará calambrazo porque su valor será voltio pico a pico. La tecnología IP transporta las imágenes en forma de datos a través de una conexión LAN hacia un un NVR o software dedicado. Entonces, 00011100000001. 000, 000, 000, no es la quiniela. Encontramos la tecnología híbrida como los mutantes. Dichas cámaras disponen de un doble stream, tanto en analógico como en IP, aunque la conexión analógica queda como un mero puerto de comprobación en tareas de mantenimiento. Aquí no se me ocurre ningún símil de sonidos para explicar qué es un híbrido. Óptica. Los ojos de las cámaras. Se denomina objetivo al conjunto de lentes convergentes y divergentes formando una óptica. No os quedéis con lo de divergentes por el te para la peli, sino que es un conjunto de esto y del otro. Dentro de las ópticas podemos encontrar... Las fijas disponen de una distancia focal fija y su característica es su bajo coste, pero debemos saber a qué distancia es la necesaria para que nuestro proyecto se adecue a las necesidades de dicho objetivo. Barifocal. Su distancia focal es variable como su nombre indica. Ideal para cualquier tipo de distancia focal sin requerir estudios previos aunque su coste es más elevado sobre todo para esos preciosos que no quieren hacer uso de la calculadora y medir las necesidades y todo esto a ver si trabajamos un poquito más la mente motorizada habitualmente nos encontraremos con este tipo de ópticas su mayor ventaja es el cambio de la distancia focal a petición aunque su precio también se dispara Claro, es que es muy comodito decir, voy a acercar, voy a alejar, ya está. ¿Pero qué pasa? ¿Que no puedo moverla? ¿Qué pasa aquí? Espérate, a ver qué es este botón. Ah, es el zoom. ¿Y este otro? ¿Qué tal zoom? ¡Ay, cachilamar! Resolución. Caballo grande, ande o no ande. La resolución podemos definir que es una imagen... ...que indica cuánto detalle puede observarse en este. Dentro de las resoluciones más analógicas... ...podemos encontrar las que comprenden entre las 200... ...200, ¿no? O sea, 320 hasta las 800... ...pero últimamente están saliendo estas camaritas que dicen... 1000 TVL dice, la madre, hijo de". Y empecé a coger la calculadora y dije esto equivale casi a los 1,3 megapíxeles Dios mío, con la analógica, pero sí aunque ha mejorado bastante las tecnologías analógicas no es caballo ganador, no son las IPs que comprenden desde los 1,3 megapíxeles hasta los 5 megapíxeles es que 5 megapíxeles hace una foto bueno foto para enmarcar toda una habitación entera si hace falta su alta definición hace que en tareas de videovigilancia podamos ver con nitidez el rostro de una persona o una matrícula de un vehículo en movimiento iluminación toda cámara requiere de un mínimo de iluminación comúnmente llamado lux por los cerebritos, para que el CCD pueda captar dicha imagen. Nos podemos encontrar con dos tipos de iluminación, unas utilizan IRs internos a través de unas LEDs que están alrededor de las ópticas y en otros podemos encontrar que dichos focos están digamos alojados en la carcasa pero en forma externa a ella qué cámara seleccionar, debemos tener en consideración varios factores que serán determinantes para seleccionar las cámaras más adecuadas para nuestro proyecto, tales como ubicación del entorno de la cámara, distancia y escena a visualizar, horarios diurnos, nocturnos o 24 horas a visualizar y, por supuesto, nuestro queridísimo grado de protección requerido. Pero... ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con varias cámaras que reúnen los mismos factores que requieren nuestro proyecto? Pues sí, señores, usaremos este truquito de más seguridad. ¿Os acordáis de mayor resolución, caballo, grande, ande o no ande? Pues sí, ese será uno de los primeros truquitos que vamos a tener que aprender. Y lo segundo es que, ¿mayor sensibilidad del CCD? ¿Os acordáis del cerebrito de antes? Pues sí. Este procesador CCD será determinante para usarlo en escenas lumínicas bastante pobres, con lo cual obtendremos una mejor imagen que un CCD menos sensible. Recordad que aprender estos conceptos comunes a todas las cámaras del mercado será determinante para convertirnos en el cum laude del CCTV. Hola amigos de Más Seguridad. Me voy a despedir con la misma música que hemos entrado tan épicamente en este vídeo y sobre todo interesantísimo dentro de la seguridad electrónica. Y como no, deciros sobre todo una recomendación. No dejéis de visitar nuestra página web en www.masseguridad.es Y como no, deciros también una última recomendación por parte de Alfredo. Todos seguros y yo me alegro.